0: En esta transmisión, demostramos que España debe intervenir en Venezuela si no quiere desaparecer. Amigos y enemigos, bienvenidos a esta sesión de Cultura Política. Quien les habla, Manuel de la Cruz, politólogo, locutor y asesor de oratoria. La vida histórica es el concepto empleado por Manuel García Pelayo, posiblemente inspirado por el historiador argentino José Luis Romero, para designar el vínculo entre el Estado pretérito y las potencialidades futuras que constituyen una sociedad. Denota el ineludible devenir histórico que mantiene vivo en el presente político los usos del pasado. Además, representa un elemento determinante para el principio de identidad en las comunidades políticas, al ser tanto la herencia colectiva como las expectativas de futuro. Como siempre, les recordamos visitar culturapolitica.net, la principal publicación de inteligencia y análisis político. La sociedad venezolana y la española comparten un vínculo que trasciende las relaciones diplomáticas formales. Guardan una misma vida histórica. Desde una perspectiva teleológica, la empresa conjunta de ambas sociedades y su destino común han sido las mismas durante un periodo de tiempo superior a la edad del Estado Moderno Español o la República Venezolana. El imperio ropó bajo su heráldica durante más de tres siglos a Caracas y Madrid. Muchas de las características de la sociedad venezolana son rasgos heredados de la patria de Quevedo. Aparte del idioma y la religiosidad, las mismas formas políticas expresan un eterno retorno de lo mismo con respecto a nuestro pasado monárquico. El caudillismo, por ejemplo, rememora la partición arbitraria de influencias y territorios entre señores durante el periodo feudal de la península ibérica. Por otro lado, el indigesto discurso del federalismo criollo... Guarda semejanzas con la defensa de los fueros sostenidas por los nobles como recurso limitante del poder central ejercido por la corona. Resumiremos la relación hispano-venezolana como la de un reencuentro pendiente. Dos naciones nobles que tras el violento rompimiento decimonónico se acercan para curar sus heridas. Por esto fue natural que Venezuela se convirtiera en el principal refugio de los españoles que huían de las penurias de la guerra civil y que hoy en día el número de venezolanos residentes en España crezca en proporción a la crueldad con que el comunismo desgarra al país americano. Por ese origen y futuro común es inaceptable la total pusilanimidad que el gobierno de España manifiesta con respecto a la tragedia venezolana. Mientras gobiernos y políticos de todo el orbe han condenado sin ambigüedades la tiranía comunista que hoy azota a Venezuela, el ejecutivo español ha asumido una postura tímida e incluso apática que no trasciende de las acostumbradas notas de protesta. Venezuela pasó de ser el país más próspero y promisorio de la América hispana al sangriento dominio de la incertidumbre y la barbarie, una declive temible propiciada a través de políticas socialistas totalmente opresivas. Por ello, múltiples estados han suspendido relaciones diplomáticas con la tiranía que impera en Venezuela. Han ofrecido asilos políticos, flexibilizado las políticas migratorias, prohibido el paso e incautado propiedades a miembros de la cúpula socialista y hasta han asomado la idea de una intervención militar. Mientras tanto... El gobierno español se encoge de hombros. España debe asumir el imperativo histórico y moral de encabezar la ofensiva contra la tiranía en Venezuela. Víctimas de la opresión no son exclusivamente los venezolanos. También están amenazados los más de 180.000 ciudadanos españoles que, según el Instituto Nacional de Estadísticas Español, residen allí. Venezuela es el tercer país del mundo con la mayor cantidad de españoles en su población. Otro dato de suma importancia es que de los 180.000 españoles que residen en Venezuela, menos de la tercera parte nació en España. La mayoría son los descendientes de aquella generación que ilusionados por la tierra de gracia echó raíces y que hoy guarda luto silente por los nietos asesinados y por los que nos vimos forzados a huir. No en vano, los hispano venezolanos encabezamos la cifra de inmigrantes retornados. Es una triste paradoja que las familias españolas llegadas a Venezuela al escapar de la guerra hoy se vean obligadas a huir de la miseria comunista. La izquierda radical gobernante en Venezuela comparte ralea con aquella que auspició la lucha intestina en España hace casi un siglo. La misma ideología criminal que hundió a España en la conflagración, hoy tiraniza a Venezuela. Para que se entienda, los chavistas de hoy son los descendientes del Frente Popular. Si el argumento histórico y moral no es suficiente... España debe hacer frente al descarado ataque por parte de la tiranía venezolana contra la estructura del Estado español. Desde 1998, Venezuela se convirtió en el santuario de toda clase de fauna izquierdista, desde guerrilleros de las FARC hasta terroristas de la ETA, todos antifascistas, socialistas y criminales. Más adelante, y bajo la figura de asesorías, Sombríos personajes como Juan Carlos Mondedero o Alfredo Serrano Mancilla encontraron en Venezuela un campo perfecto para la experimentación social. La nación hispanoamericana a los ojos de la izquierda mundial presentaba 30 millones de conejillos de indias, sujetos a los caprichos ideológicos y los dogmas económicos de sus captores. En Venezuela, la izquierda española desarrolló y perfeccionó sus métodos de propaganda y dominación. A diferencia de la miserable Cuba de los Castros, Venezuela representó para el comunismo internacional una esperanza real de resurgimiento. La industria petrolera más próspera y competitiva del orbe junto a las mayores reservas mundiales de crudo. No es casualidad que tras la llegada del marxismo a Miraflores, casi la totalidad de la región siguiera esa nefasta dirección. Venezuela financió cada una de las campañas electorales de gentes como los Kirchner, Rafael Correa, Evo Morales, Lula da Silva y obviamente las operaciones del comunismo español. Por ejemplo, entre el 2005 y el 2010, Juan Carlos Monedero y su séquito de «asesores», Residieron como cortesanos en el lujoso Hotel Alba Caracas, antiguo y expropiado Hotel Hilton, donde recibieron cuantiosos importes en dólares y euros. También reciben fondos los grupos separatistas y etarras Azcapena, Euskadi Cuba y la Fundación Paquito Arriarán a través del colectivo paramilitar Coordinadora Simón Bolívar. La ETA no murió, Está en Venezuela organizada a través de la Fundación Paquito Arrearán, que tiene estrechas relaciones con el partido Bildu. Los prófugos de la justicia española se hacen llamar refugiados y homenajean a otros terroristas en el casco histórico de Caracas. Mientras los hoy dirigentes de Podemos niegan su íntima y vasallática relación con la tiranía venezolana, la historia nos recuerda que a través de Monedero, el Partido Izquierda Unida, Partido Comunista Español aliado de Podemos, logró incorporarse al Foro de Sao Paulo en el 2012. Esta última organización, esta logia terrorista, fue fundada por Fidel Castro y Lula da Silva en 1990, para promover la ideología comunista en la esfera hispanoamericana, para importar el terror soviético a la esfera occidental. De modo que la autoría intelectual de la pesadilla venezolana recae en esos pensadores de izquierdas como Juan Carlos Monedero y Alfredo Serrano Mancilla, que siendo vástagos ideológicos y a veces biológicos de los republicanos rojos, perpetúan la opresión en el extranjero, a cambio de financiamiento para sus aventuras políticas en España. Es innecesaria una explicación adicional. El petróleo venezolano financia los partidos más radicales de la izquierda española, los mismos que promueven la violencia callejera, la inmigración ilegal masiva y la ruptura de España a través de los separatismos locales. España debe cortar de raíz el financiamiento extranjero que reciben los grupos separatistas, al solventar el problema venezolano, estaría descartando al principal postor. Los vínculos entre el separatismo catalán y la revolución socialista son descarados. La CUP, Candidatura de Unidad Popular, es uno de los partidos políticos regionales que promueve la fragmentación de España y con frecuencia realiza foros en defensa de la pesadilla venezolana con la participación de diplomáticos rojos. En davant brazo cultural de la CUP, promueve foros en defensa de la revolución bolivariana presididos por los cónsules chavistas en Barcelona. Por su parte, Esquerra Republicana y Podemos se encargan de entorpecer toda condenación oficial a la tiranía en Venezuela por parte del legislativo español. Facciones como estas ofrecen a la tiranía el servicio de lavar su imagen frente a medios internacionales. Son mercenarios que sin pudor gozan del usufructo del narcotráfico y la opresión ejercida por Nicolás Maduro, Diosdado Cabello, Raúl Castro y los demás déspotas, peones de Cuba. España se enfrenta a su disolución. Los principales conspiradores contra la integridad territorial y el Estado español son financiados por el sangriento oro de Venezuela. España debe actuar. Considerando las acciones nefastas del mal gobierno venezolano contra los ciudadanos españoles, el financiamiento revolucionario de conspiraciones contra el Estado español y los lazos históricos, culturales y espirituales que unen a Venezuela con España, la nación ibérica debe consolidar y liderar una alianza internacional que tenga como prioridad la libertad de Venezuela. Propósito aventajado por la posición estratégica de España como Estado miembro de la Unión Europea y la OTAN. Llegada a esta conclusión, es evidente la justificación del auxilio internacional. El problema recae en torno a la ejecución. Es en este punto donde la ausencia de decisión reluce en la agenda de la política exterior española. Contenidos por un juego de complicidades internas, los heraldos españoles callan ante la barbarie. No hay en el panorama una postura firme que proyecte la posibilidad de una intervención militar real. La fórmula de apoyar el diálogo y la autodeterminación para la resolución pacífica del conflicto es insuficiente y extemporánea. Históricamente, los proyectos de diálogo y negociación solo han servido para bosquejar ante los medios internacionales un inexistente clima de institucionalidad en Venezuela. Allí donde la esfera política es definida por la fuerza, carece de utilidad cualquier intercambio de palabras que no esté secundado por la espada. Es cínico pretender acudir a una mesa de negociación donde los participantes y observadores son designados exclusivamente por un bando. ¡Qué cómodo es para la tiranía venezolana fingir rondas de negociaciones cuando la totalidad de los asistentes son de izquierda! Urge una exhaustiva investigación sobre la figura del expresidente de gobierno español José Luis Rodríguez Zapatero, cuya vocería siempre claudica a favor de la tiranía marxista. Su afinidad ideológica como miembro del Partido Socialista Obrero Español y su pertenencia al Internacional Socialista imposibilitan cualquier intento de acercamiento positivo. Cabe destacar que el político venezolano, entre comillas venezolano, Henry Ramos Alup, secretario general de Acción Democrática y uno de los principales voceros de la oposición cómplice venezolana, es a que carece de presos políticos, insiste en el camino electoral y que dulcora la realidad venezolana, es vicepresidente del Internacional Socialista. Estos sombríos personajes son los cortesanos que pagando y dándose el vuelto fortalecen el dominio del castrismo, de cabello y de maduro. El principio de autodeterminación no puede convertirse en excusa para tolerar tiranías marxistas en el orbe en especial cuando la conducción de los asuntos públicos, lejos de velar por el bienestar general, se convierte en el instrumento secador de los gobernados. El Estado venezolano está secuestrado por una temible jauría de narcotraficantes, paramilitares y comunistas radicales. Por lo tanto, en nombre de un mejor futuro para los ciudadanos de Venezuela, es imperativa la pacificación decisiva del conflicto local, mediante el armamento de la ciudadanía disidente, acompañada del adiestramiento y el apoyo táctico. Acciones que deben emprender irremediablemente aquellos estados que quieran evitar la subversión marxista en sus territorios. Los ciudadanos españoles, junto a los venezolanos residentes en la península, tienen la obligación moral de presionar a las autoridades españolas con respecto al caso Venezuela. Se debe contrarrestar la apatía oficial con una estruendosa irrupción ciudadana. Así se obligaría a un giro rotundo en la política exterior. En lugar de permitir deshonrosos eventos prochavistas, el Estado español debe sancionar a todos los cómplices de la tragedia, a todos. Semejante al Cartago de Lenda este de Catón el Viejo, los voceros españoles ante la Unión Europea deben persistir en la exposición del caso venezolano hasta conseguir las resoluciones sancionatorias necesarias para la libertad de Venezuela. Un caso aparte y un mérito que personalmente quiero reconocer se lo gana el Partido Vox a través de las figuras de Jorge Buxadé y Germán Terch que siempre han mantenido la causa venezolana en el Parlamento Europeo. Una mejoría inmediata estaría escoltada por la incautación de activos y la prohibición de entrada a altos funcionarios gubernamentales y miembros del Partido Socialista Unido de Venezuela. Asimismo, los ciudadanos con doble nacionalidad que se hayan prestado para prolongar la pesadilla socialista, deben ser juzgados inmediatamente por tribunales españoles. Con esto me refiero a todos los cómplices de la barbarie, a todos los chavistas que gozando de su nacionalidad europea están lavando dinero en Madrid, dinero sucio por el narcotráfico, por la explotación, por la opresión de los venezolanos. Todos ellos deben ser perseguidos, enjuiciados y aplastados. Políticas de este estilo podrían ser replicadas a su vez por los demás países europeos e hispanos. Hablando de intervención militar, puede que para algunos sea insensato el pretender ver desfilar por las calles de Caracas a los tercios de la legión española, o sientan indignación ante la posibilidad de que paracaidistas foráneos tomen las bases militares fieles a la tiranía. Pero no es aún peor que este ejercicio imaginario los sangrientos crímenes ejecutados por el yugo venezolano. Piénsenlo. Cárceles atestadas de presos políticos, cientos de asesinados y desaparecidos, miles de torturados, casas e industrias expropiadas, templos y tumbas profanadas, la virtud mancillada. Familias divididas a través del exilio, miseria generalizada, hambruna, carestía de medicinas, cólera, lepra, muerte. El Estado venezolano no puede seguir siendo una guarida para criminales sin ningún tipo de escrúpulos. Además de sanciones que en verdad afecten a los miembros de la tiranía, las naciones amigas deben armar a esa valerosa porción de la ciudadanía venezolana dispuesta a reconquistar la libertad por medios distintos a las ficciones electorales. Con respaldo táctico y la distribución de material bélico se rompería el velo de total indefensión tejido por años de políticas de desarme socialista. Solo así, en el paradigma de fuerza que domina la política venezolana, sí sería factible una salida negociada. Lo que diré a continuación, más que polémico, es realista. Armar a la resistencia es un requisito indispensable para que ésta sea reconocida, incluso a regañadientes, por los socialistas, quienes para evitar el combate frontal tendrían que acceder a un diálogo vinculante. También promovería el quiebre definitivo y determinante del estamento militar. Romper con el monopolio ilegítimo de la violencia que hoy goza la tiranía es el único sendero para una conclusión pacífica de la crisis. Los armisticios, después de todo, se realizan exclusivamente entre bandos armados. Aunque no descartamos el escenario de una invasión libertadora, Proponemos una mayor rigurosidad de parte de España y las demás naciones hispanas con respecto a Venezuela. Las distintas sociedades que alguna vez compartieron un mismo estandarte, hoy tienen la oportunidad para materializar ese anhelo de unión. A través de una coalición hispanoamericana encabezada por España, se rodearía al bastión socialista de Venezuela hasta lograr su rendición. Sería un auténtico asedio diplomático amparado por la fuerza militar para restaurar el orden, la libertad y la dignidad en la desolada tierra de gracia. Desafortunadamente, el cáncer barbárico ha infectado el cuerpo gubernamental español. La traidora socialdemocracia ha claudicado nuevamente ante el asalto comunista. Con Podemos en la presidencia, el chavismo alcanzó el poder. De modo que la opción de un movimiento armado e hispano estará suspendido mientras los peones de Caracas sigan reptando en Moncloa. ¿Qué hacer? Sumar voluntades. Practicar las virtudes. Ser valientes. Los venezolanos debemos asumir el rol de testigos y embajadores de la tragedia. Acusemos sin reparo a todos los cómplices de la pesadilla roja. Los venezolanos en España y por extensión en el exilio tienen el deber de atacar y entorpecer los avances del socialismo en Occidente. Asimismo, tenemos que perseguir incansablemente hasta los mismos cimientos del mundo a todas las hienas rojas que busquen refugio fuera de Venezuela. Y desde luego, no debemos tolerar la acción nefasta de la cómplice oposición oficial. Los miembros de la mesa de la unidad democrática son agentes del chavismo. Los voceros del interinato de papel son cómplices de la barbarie. Hay que aplastar a los traficantes de esperanza, a aquellos patéticos politicastros que promueven la ficción electoral. Jamás olvidemos los infames nombres de esos cónsules ideológicos que la tiranía dispone para desarticular y apaciguar la verdadera resistencia. Venezuela y la civilización solo podrán brillar con la luz de la verdad. Amigo o enemigo, gracias por obsequiarme el bien más preciado con el que cuentas. Tu tiempo... Ha sido un auténtico honor irrumpir en tu rutina. Propaga el mensaje y reconquistemos a Venezuela. Cultura Política Podcast, una producción de culturapolitica.net Inteligencia y análisis político.